0: ¡Gracias! Estos niños no saben lo que vale un peine. O mejor dicho, un kilovatio. Los adultos tenemos que ser ejemplo para los más pequeños. Y no solo por el ahorro económico que supone ser responsables con el consumo energético. Sino también porque tenemos que ser más sostenibles con el objetivo de reducir las emisiones de gases contaminantes. Siguiendo el hilo del anterior episodio, arrancamos el tercer episodio de echando virutas hablando sobre la luz. Si no es por una cosa o por otra, parece que no vemos la luz al final del túnel. El viernes 1 de octubre de 2021, el megavatio hora bate nuevos récords históricos costando los 230 euros. Ojito que, para que os hagáis una idea, en la primera quincena de octubre de 2020, es decir, hace un año, el precio del megavatio hora estaba en torno a los 35 euros. En un año se ha multiplicado por más de seis veces su precio. El precio de la cotización que se publica cada día, como ya ha advertido el Ejecutivo, seguirá en cotas elevadas y subiendo al menos hasta marzo del año que viene, la que nos espera. ¿Pero qué está pasando, señoras y señores? Vamos a ponernos en contexto. El encarecimiento del gas natural en Europa y el aumento del precio de los derechos de emisiones de CO2 son, además de la coyuntura meteorológica, los dos factores que explican el encadenamiento de los máximos históricos. La subida de la luz no es un factor únicamente español. El resto de mercados mayoristas del viejo continente están siendo igualmente sometidos a este nuevo patrón de precios récord. Y llega, además, en una coyuntura de aumento generalizado del coste de las materias primas, y muy especialmente de las de corte energético. Además del gas natural, el petróleo y el carbón han disparado sus cotizaciones en las últimas semanas, contribuyendo al incremento de la inflación presionando a la industria y creando un severo quebradero de cabeza a los gobiernos en plena recuperación post-pandemia. La crisis energética comenzó azotando a Europa, y ahora se extiende por el mundo a través de los mercados de gas, petróleo, carbón y materias primas en general. El racionamiento de esta energía amenaza a tensionar aún más las cadenas de suministro globales, puesto que el gigante asiático está sufriendo las primeras consecuencias. Sí, sí, la mismísima China. Pekín ha comenzado a reaccionar el consumo de electricidad para contener los precios y reducir las emisiones, que es uno de los grandes objetivos del gobierno chino. Se encuentran en un proceso reformador cuyo objetivo es alcanzar una economía sostenible y más igualitaria. La economía corre el riesgo de sufrir una grave escasez de carbón y gas, que se utilizan para calentar hogares y mantener funcionando las fábricas. Hay indicios de que la crisis de energía está comenzando a afectar tanto a hogares como a negocios. Y el problema se multiplica, puesto que entramos en las estaciones más frías del año, lo que históricamente aumenta el consumo en hogares y esto hará que la pobreza energética esté a la orden del día. Por otro lado, las empresas inevitablemente tendrán que controlar el gasto eléctrico. ¿Y cómo lo pueden hacer? Monitorizando el consumo energético, sabiendo cómo, cuándo y cuánto gastan y así podrán mejorar los procesos productivos. El sector industrial tiene que apostar firmemente por el desarrollo sostenible, apoyando la economía circular entre otras cosas con el objetivo de reducir la huella de carbono. Hoy más que nunca tenemos que potenciar el Pacto Verde Europeo, el llamado Green Deal. Las empresas serán sostenibles o no serán. A todo esto, el gobierno parece que quiere tomar cartas en el asunto. Para combatir estas constantes subidas en el precio de la luz y tras las constantes quejas de consumidores y la oposición parlamentaria. El gobierno de Pedro Sánchez anunció ocho medidas con las que pretende reducir la factura, entre las que se encuentran. 1. La reducción del impuesto especial eléctrico del 5,1 al 0,5%. 2. Las eléctricas devuelven hasta 2.600 millones de euros de beneficios extraordinarios, los denominados beneficios caídos del cielo. 3. Subastas de energía, no solo de renovables. 4. 900 millones de euros adicionales de los derechos de CO2. 5. Nuevo tope en la tarifa del gas. 6. Modificaciones de la ley del agua. 7. Reducción del IVA al 10%. Y por último, la octava, la creación del suministro mínimo vital. A ver, a ver, esperemos que realmente tomen acción y que este descontrol en el precio de la luz llegue a su fin más pronto que tarde. Y con esto acabamos el tercer episodio de Echando Virutas. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Os animo a suscribiros y a compartirlo para que lleguemos a toda la industria. Poco a poco, echando virutas, se está haciendo un hueco en el mundo industrial podcastil. Y es gracias a vosotros. No os perdáis los próximos episodios que vienen interesantes e interesantes. Hasta la próxima. Un abrazo.